1: Radio 5, doble hélice. Con Juanjo Martín.
2: El Sol, a unos 1500 millones de kilómetros, es la estrella más cercana que tenemos, es la estrella de nuestra vida. De las millones de millones de estrellas que componen este universo, esta, el Sol, es la más importante para nosotros. Sin ella, ...la vida en la Tierra sería imposible. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. La luz significa vida en la Tierra, pero también muchas cosas más. La luz puede ser fuente de conocimiento, una herramienta... ...una manera de transmitir información... ...o una forma de ver el interior de la materia. Este año 2015 ha sido declarado Año Mundial de la Luz... ...una declaración que quiere llamar la atención sobre esta energía que puede ser onda y partícula a la vez y que está presente en muchas disciplinas científicas. Este sin duda será un año muy multidisciplinar. En este programa queremos celebrar el Año de la Luz y aprovechar esta efemérides para contarles de qué manera está presente la luz en nuestro día a día. Durante este año escucharemos hablar mucho de la luz también en este programa de hoy Hoy comenzaremos por hacer una primera aproximación general Conoceremos junto con nuestra invitada qué es la luz y cómo se utiliza en la ciencia Así que si les apetece poner un poco de luz al día de hoy Les invito a que nos acompañen durante los próximos 30 minutos
1: ...detrás de cada fármaco... ...de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación... ...doble hélice...
2: ...hoy... Eh, ...protagonista de este programa como lo será del año 2015, es la luz. Para conocer mejor a esta radiación, tenemos con nosotros a una vieja amiga ya de este programa, que es la doctora Teresa Giraldes, que es doctora en fisiología e investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias. Buenas tardes, Teresa.
1: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo.
2: <risa> gracias por estar una vez más con nosotros. En esta ocasión, para hablar de algo que, que te apasiona y que es un instrumento y una herramienta de tu trabajo, del día a día que es la luz La luz tiene diferentes acepciones eh, Cuando hablamos de pagar electricidad hablamos de pagar la luz Cuando queremos poner un poco de brillo en nuestra vida De poner luz a nuestra vida eh, Pero queremos hablar de la definición científica O Eso te voy a, a pedir que nos definas científicamente qué es la luz
1: Bueno, yo aquí lo que siempre me gusta pensar es en la definición que está en el diccionario, ¿no? Sí. la luz es el agente físico que permite que los objetos sean visibles
2: es y es
1: preciosa ¿no? Sí. Y, y realmente eso es lo que es la luz es, es un fenómeno que permite es una, son unas partículas que se, se propagan en forma de onda y permiten por diferentes razones que, que los objetos sean visibles pero no solo visibles por nuestro ojo sino visibles por método, otros métodos que son capaces de detectar eh, otras, eh, porque ya sabes Bueno, lo hablaremos ahora Pero la luz que vemos es solo una parte de toda la luz toda A la, la luz que dedicamos que este año no
2: Y no, no es un programa de misterio este Pero sí que hay cosas que no vemos Y que, bueno Inventamos aparatos para verlos
1: Pero la luz los hace visible.
2: La luz los hace visibles, efectivamente. <risa> Antes, hace unos minutos, hablábamos de que el siglo XX fue el siglo del electrón y este siglo XXI va a ser el, el siglo del fotón.
1: ¿Esto qué significa, eh, Teresa? Bueno, pues al igual que, eh, y esto lo cito de la página de, de la UNESCO donde hablan de, de este año mundial de la luz, eh, lo que se cree es que realmente el, año, el siglo XX fue el siglo del, de la electrónica, ¿no? de, del ordenador, de la aplicación, de, de todos esos conocimientos. En este momento eh, la, las aplicaciones de la luz están llegando a límites tan eh, increíbles. Que se cree que después del siglo XXI, cuando acabe el siglo XXI, lo que va a ser es el siglo de la luz. El siglo en el que realmente fuimos capaces de manejarla, entenderla y sacar lo máximo de, de ella. Mm.
2: Tenemos que aprender, o me gustaría que los oyentes se sacaran mm, de, claro de este programa, que la luz en ciencia no es solo ese elemento que ilumina una casa o una habitación. Eso uh -huh. es parte de la luz. La luz es mucho más que eso. Pero bueno, es la parte visible de la luz, que, que es solo un, una fracción. Luego, luego le preguntaremos a nuestra invitada cuál de importante es esa fracción eh, que vemos. Pero estamos inmersos en otros eh, tipos de luces o, o, o frecuencias de luz que no, no percibimos, pero est están ahí, nos están llegando.
1: Efectivamente, el, el, la luz es una forma, es una de las partes, la luz visible, es una de las partes del espectro electromagnético, que es, que es inmenso, y que contiene los rayos X, la luz ultravioleta, eh, la radio.
2: La radio también.
1: Y, y la diferencia está en, en dónde, en qué rango nos, nos movemos claro. de todo ese espectro electromagnético.
2: Las ondas de radio son luz también, y parece que, que, que no, que estamos hablando de una cosa son ondas de radio y otra cosa son la luz. No, es lo mismo, ¿no? Se, la ciencia define luz como ese tipo de radiación. Uh -huh. Gracias a la, a la luz nos están escuchando ahora. También. Uh
1: -huh. Eso parece, que, parece, mentira, parece, mentira. parece, parece mentira.
2: mentira. Hay muchos tipos de luz dependiendo de la frecuencia y solo percibimos nosotros eh, una pequeña porción de, esa, uh -huh. de ese amplio rango. Uh -huh. eh, ¿Qué porción vemos?
1: vemos una porción de unas pequeñas longitudes de onda depende de las características en las que estos fotones se propagan eh, se mueven como una onda con una determinada longitud de onda unas características sí. físicas entonces nosotros vemos en el, en el rango entre pues son como 300 y muy pequeña entre 300 y 600 700 uh -huh. eh, nanómetros nos perdemos, y nos perdemos me la estoy dando de manera muy aproximada a un físico que me diga igual <risa> <Pero> bueno, <risa> nos perdemos la mayoría, eso sí que Nos perdemos una, una fracción enorme, nos claro. perdemos una fracción enorme. Y ya simplemente con esta fracción que somos capaces de ver, date cuenta de, de, lo, que, de lo que vemos, ¿no? De lo que somos capaces de distinguir y hasta dónde hemos llegado. Entonces, mm. imagínate con todo el resto del, del eh, espectro la cantidad de cosas que se están haciendo.
2: O sea, a mí siempre me ha llamado la atención la capacidad que, que han tenido los científicos a lo largo de la historia de intuir que había algo más que estaba por ahí, ¿no? Eh, de completar de, de este espectro electromagnético sin, sin verlo, sin percibirlo, sin notarlo, han sido capaces de intuir que existían los rayos X, las microondas que existían, eh, y um, ir llenando es, es, esos huecos de radiación ¿no? hasta completarlo, el espectro electromagnético.
1: Es increíble. Yo creo que como a partir de una observación, de una... Eh, a, a veces de, pequeño, de un pequeño descubrimiento como el mismo descubrimiento de los rayos x o eh, otro tipo de radiaciones ¿no? en los que a partir sobre todo de las radiaciones que producían los elementos naturales ¿no? eh, como como esta, este grupo de científicos gente que eran visionarios eran capaces de, de deducir la existencia de algo que que era que tenía la naturaleza parecida a la de la luz, pero simplemente nosotros no podíamos verlo. A mí me parece fascinante también.
2: Y bueno, como teníamos un ojo poco regular, que no veía eh, todo el espectro electromagnético, sino solo una porción, eh, hemos inventado aparatos que lo ven por nosotros. Uh -huh. eh, ¿Qué nos perderíamos del universo si no tuviéramos esta tecnología? O te reformulo la pregunta. ¿Qué nos sabríamos de nuestro entorno? si solo eh, observáramos y conociéramos nuestro espectro visible?
1: Pues esa es una pregunta que me parece eh, muy bonito pensarla yo ahora. Realmente hay muchas de las cosas que tenemos integradas en nuestra vida diaria eh, que nos perderíamos ¿no? Eh, si no fuéramos capaces, no solo para ver, sino a la hora de explotar este tipo de... Eh, eh, las otras zonas de la luz, ¿no? Entonces, yo creo que la, en mi campo, a lo que yo echaría uh -huh. de menos es precisamente poder ver las cosas más pequeñas. El
0: claro. poder
1: manejar longitudes de onda más eh, pequeñas nos permite precisamente ver, eh, deducir estructuras celulares, verlas con la microscopía electrónica, que de otra manera no habríamos podido eh, eh, utilizar y porque la microscopía óptica tiene también una, una, una limitación.
2: limitación y bueno y en el campo de la astrofísica pues no cosa, no conocería ni la mitad de lo que efectivamente
1: conocen, efectivamente ya que eh,
2: los, los rayos infrarrojos permiten a los astrónomos ver el interior de las galaxias y las nebulosas son transparentes para lo que es la la, la visión eh, el rango visible y como complementando y observando en rayos gamma en rayos x en, en microondas configuran una, ...una idea general del universo... ¿no?
1: Efectivamente, porque no toda la luz viaja con las mismas características, llega a los mismos sitios, tiene eh, las mismas propiedades y entonces cada uno de, esas, de esos puntos del espectro electromagnético nos da una serie de ventajas.
2: ¿tá? Algo que de, de lo que quizás nuestros oyentes no hayan reparado es en el concepto color-luz y que los colores duran tanto como dure le, la, la iluminación que tengan. ¿no? El, el color eh, no sale una característica, digamos física eh, que se me entienda bien de cualquier objeto sino es una característica que aparece cuando se ilumina
1: efectivamente los... el color no sale del objeto sino claro. de la luz que se refleja en él
2: y que quizás nunca hemos pensado que cuando estamos en nuestro dormitorio y apagamos la luz los colores aparecen uh -huh. No están, no hay colores y que vuelven a aparecer cuando encendemos la luz uh -huh. es, una, es curioso porque parece que siempre están ahí ¿no? y no, si no hay luz no hay color
1: y es una combinación con lo que nosotros podemos ver y cómo lo percibimos también a veces cuando te das un golpe ves las estrellas sí. pero es porque has activado las células que ven ¿no? cierto, es, es cierto. una combinación, una especie de cosa medio mágica
2: la verdad que sí Hablemos de nuestro ojo. ¿Qué tal es nuestro ojo para percibir la luz? ¿Es bueno, es malo, es regular? Eh, ¿Somos casi topos?
1: <risa> no, yo creo que eh, eh, lo, nuestro ojo mm, ve... Mm, vamos a, a decir que hemos llegado hasta aquí, supongo que porque nuestro ojo ve bastante bien. Eh, sí. El... Lo que pasa es que no nos, no nos ofrece determinadas ventajas que ofrecen otros ojos.
2: Por eso, que no es el mejor ejemplo, ojo de la naturaleza. Esta,
1: ¿eh? Eh, esta característica, tan, esta historia tan bonita de un murciélago que es capaz de sentir el calor del infrarrojo y tiene visión como la visión del infrarrojo en el que puede ver uh -huh. una, un ser vivo, pero por el calor que emite. no, no por, sí. Entonces lo ve en oscuridad. Porque, claro, nuestro ojo, eh, lo que necesitamos es que, que haya una luz de unas determinadas longitudes de onda para poder ver. Entonces, eh, hay determinados organismos que han mejorado esa situación dependiendo de dónde vivan. Un pez que vive, el otro día lo estaba escuchando eh, precisamente en un programa de, de Radio Nacional, el, un, es, han descubierto un pez que vive a 8.000 metros de profundidad. No necesita ojos,
2: claro, no hay luz. o esos ojos, o esos digamos. Ojos, claro.
1: Necesita otras percepciones. Ahí no hay luz, ¿no? Entonces, eh, digamos que...
2: Sí. No, sin duda somos un animal diurno. <risas> somos, nuestro ojo está adaptado a la luz del día y eh, en ausencia de luz nuestro ojo es muy malo. La verdad, hay otros animales, otros bichos que tienen claro. unos, unos ojos mejores que, que nuestros. Pero bueno, no tenemos un ojo perfecto, pero tenemos un buen cerebro y somos capaces de generar máquinas y cámaras que, que ven por Eso nosotros. Eso es lo que es
1: precioso.
2: Eso es verdad. <risa> <risa> Algo que, que has deslizado al principio y que es muy interesante. Y es que la luz se comporta de dos maneras diferentes. Y puede ser una onda, pero puede también ser un, un fotón, una partícula. Hasta que se descubrió Las ondas eran ondas y las partículas eran partículas Pero la luz puede ser las dos cosas
1: La luz es una partícula Que se propaga como una onda Si nadie me castiga por decirlo así Y realmente Inició un, eh, La mecánica cuántica ¿no? La idea de que podía existir Una, una partícula dentro de Una onda efectivamente ¿no? mm -hmm. Que se comportaba como las dos cosas De manera que tiene características De una y de otra y, y eso, eso hace que, que se comporte como que vea que, que muchas de las características de la luz derivan de esta, de esta eh, dualidad.
2: No, es una partícula un poco especial, es una radiación especial.
1: Es una radiación que transporta energía y. Y esa energía es, es fundamental en, 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 O digamos que se utilizaba en, en muchos procesos que nosotros, para nosotros son fundamentales uh
2: -huh. Hemos llegado al ecuador de nuestro programa Y como sabes en torno a este minuto, 14-15 Damos paso a nuestro reportaje um, Este año queremos dedicar mucho tiempo Y estar muy atentos a la luz Este año ...de la luz tenemos que hablar de... de todo lo que está y gira en torno a esto... En ...la semana pasada hablamos del láser... ...hoy nos vamos a salir del ámbito... ...digamos estrictamente sanitario... ...para hablar de la mayor fuente de luz... ...de nuestras proximidades... ...el Sol.
0: El Sol es el elemento más importante... ...en nuestro sistema... ...es el objeto más grande... ...y contiene aproximadamente el 98% de la masa total del sistema solar. Se requerirían 109 tierras para completar el disco solar y su interior podría contener más de 1,3 millones de tierras. La capa exterior, visible del Sol, se llama fotosfera y tiene una temperatura de 6.000 grados centígrados. Esta capa tiene una apariencia manchada debido a las turbulentas erupciones de energía en la superficie. La energía solar se crea en el interior del Sol. Es aquí donde la temperatura y la presión son tan intensas que se llevan a cabo las reacciones nucleares. Estas reacciones causan núcleos de cuatro protones o hidrógeno para fundirse juntos y formar una partícula alfa o núcleo de helio. La energía generada en el centro del Sol tarda un millón de años para alcanzar la superficie solar. Cada segundo se convierten 700 millones de toneladas de hidrógeno en cenizas de helio. En el proceso se liberan 5 millones de toneladas de energía pura, por lo cual el Sol cada vez se vuelve más ligero. La cromosfera está sobre la fotosfera. La energía solar pasa a través de esta región en su trayectoria de salida del Sol. Las manchas solares son depresiones oscuras en la fotosfera con una temperatura promedio de 4.000 grados centígrados. La corona es la parte exterior de la atmósfera del Sol, en esta región donde aparecen las erupciones solares. Las erupciones solares son inmensas nubes de gas resplandeciente que se forman en la parte superior de la cromosfera. Las regiones externas de la corona se estiran hacia el espacio y consisten en partículas que viajan lentamente alejándose del Sol. La corona se puede ver solo durante los eclipses totales de Sol. El Sol aparentemente ha estado activo por 4.600 millones de años y tiene suficiente combustible para permanecer activo por otros 5.000 millones de años más. Al final de su vida, el Sol comenzará a fundir helio con sus elementos más pesados y comenzará a hincharse. Por último, será tan grande que absorberá la Tierra. Después de mil millones de años como gigante rojo, de pronto se colapsará en una nana blanca y será al final una estrella como la conocemos. Puede tomarle un trillón de años para enfriarse completamente.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España, Planeta Vivo. Continuamos hablando de la luz con Teresa Giraldes, que es doctora en fisiología e investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias. Hemos hablado de esa cualidad mm, particular que tiene la luz, de ser onda y de ser partícula, de, de cómo los colores desaparecen una vez que dejamos de iluminarlos con luz, ¿no? Es una propiedad... Eh, Efímera, si lo podemos decir de, de esa manera. Y de cómo nuestro ojo es bastante limitado a la hora de percibir esas longitudes de onda. También nos contaba nuestra invitada que las ondas de radio que permiten que ustedes escuchen mi voz también son parte de la luz, de ese espectro electromagnético. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a ir, si les parece, a lo más pequeño. Porque la capacidad que tengamos de ver lo más pequeño también tiene que ver con la luz. Y hay un límite. Nosotros de forma óptica no podemos ver hacia lo pequeño de forma infinita Hay una barrera que está en un sitio muy determinado Y que la ciencia, la ciencia conoce muy bien y que se ha roto, ¿eh? ya la, les adelanto Pero, ¿cómo funciona? esto? De cuando miramos cada vez a lo más pequeño y ponemos aumentos, aumentos, aumentos ¿Hasta dónde podemos llegar?
1: Bueno, pues eh, la pregunta es hasta dónde queremos llegar ¿No? Yo creo que la primera que queremos preguntar es Como estábamos comentando hace un momento En micrófono cerrado ¿cuán, cu ¿Qué pequeño son las cosas que queremos ver? ¿Cuán de pequeño sí. a dónde queremos llegar? Bueno, donde queremos llegar Es al nivel de un átomo Queremos ver un átomo, el tamaño sí. en ese rango, ¿no? Una proteína, por ejemplo, en una célula, entender cómo funciona y cómo se mueve. Podemos llegar hasta ahí. Bueno, pues si queremos llegar hasta ahí, el tamaño que estamos diciendo es, son tamaños del rango del Armstrong. Un Armstrong son 10 elevado a menos 10 metros, que si nos ponemos a pensar, es la milésima parte de un millón, de una millonésima parte de un milímetro. O sea, divide un milímetro en un millón de... Es, es ah, como... Muy, muy pequeño. Es como ese libro que dice cuánto es un millón de un millón de un millón y hay sí. que partir de un número en el que uno no puede ni darse cuenta. ¿no? Es algo muy, muy pequeño. Entonces, ¿cómo podemos ver algo tan, tan pequeño? Eh, ¿Y qué, qué, qué significa ver en ese caso? Bueno, nosotros, nuestro ojo, pensemos en, uh -huh. en dos características que, eh, que permiten que veamos cosas muy pequeñas. La fundamental es, es poder distinguir una cosa de otra, que parece algo muy obvio, pero la realidad es... ¿Qué es lo más pequeño que nuestro ojo puede ver? Y lo que más pequeño que nuestro ojo puede ver es, es del orden más o menos de un pelo, eh, a una magnificación normal. Sí. ¿Mm? Si hacemos el pelo más grande puede empezar a distinguir una cosa de otra y podemos llegar a distinguir más o menos una serie de cosas. ¿Y de qué depende esa, esa eh, eh, resolución? La resolución, lo que, Primero quiero decir lo que es la resolución. La resolución es la capacidad que tenemos de distinguir una cosa de otra. Cuando nosotros vemos, vemos de lejos, vemos dos coches, a veces los vemos muy lejos y no sabemos si es uno o dos, uh, sí. o si hay dos personas o una, porque tenemos un límite en el que ya no podemos distinguir una cosa de otra. Ese, ¿Sí? es, ese es de manera muy vaga lo que es un, el límite de resolución. Resulta que el límite de resolución en microscopía viene dada por la longitud de onda de la luz que estamos haciendo incidir sobre ese objeto. Bien. Entonces, eh, en, te, pensando en la longitud de onda que se utiliza en el rango de lo visible, ese límite de, de resolución en microscopía son alrededor de 250 nanómetros, que eso viene a ser eh, todavía mil veces más grande de lo que realmente eh, queremos ver, del tamaño de una proteína, por ejemplo.
2: Ahí estaría el límite óptico.
1: Ese es el límite óptico. Que por
2: muchas lentes que le pongamos, de ahí no pasamos.
1: El límite de la microscopía óptica, exacto. El, de ahí no podemos pasar. Esto lo descubrió Abe, que era un, eh, una, un, un científico dedicado al estudio mm. de la óptica. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Pues irnos a longitudes de onda que nos permitan resolver mejor o, ahora, y eh, este año celebra también eso, utilizar otras aproximaciones que nos permitan romper esa barrera dentro de la microscopía óptica. Porque resulta que, claro, a lo mejor no, no siempre queremos jugar con esas otras longitudes de onda que se van hacia la derecha en el espectro electromagnético. A lo mejor lo que queremos es seguir trabajando con nuestra, nuestro rango del visible.
2: Claro. ¿Y cómo, y cómo mm, sorteamos esa barrera?
1: Bueno, eso, el, el, las maneras de hacerlo son eh, bastante complicadas. Eh, realmente sigues trabajando, algunas son reales. Eh, trabajan con. De alguna manera engañamos al equipo eh, para hacer eh, que, que parezca que la longitud de onda. Uh -huh. eh, es, es diferente
2: Y cuando no nos sirve nuestro rango visible Que es el que el, nuestro ojo ve Tiramos de otra frecuencia de rayos X de, de, Claro, de eh,
1: con los rayos X Lo que, lo que podemos hacer Y yendo hacia, hacia, el, el, hacia el rango electrónico Lo que podemos hacer es ver es A esa resolución ya eh, atómica En el que ya podemos distinguir eh, los átomos que componen una, eh, una proteína, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, lo que pasa que, claro, para poder trabajar hay que pensar también en... Eh, ¿Qué es lo que podemos ver y en qué condiciones? Podemos ver una proteína a esa resolución, a la máxima, con rayos X, pero el problema es que necesitamos que la proteína esté aislada, que esté en unas condiciones que están fuera del, del eh, ser vivo. Los rayos con, con estas longitudes de onda eh, tan grandes lo que ocurre es que son perjudiciales.
2: Esascarga, claro. claro.
1: Entonces lo que ocurre es que queremos trabajar eh, para estudiar un sistema vivo, tenemos que conseguir dominar a la luz, vencerla, eh, como domesticarla, para que nos permita ver lo máximo sin dañar al, a lo que estamos viendo, ¿no? Poder ver un ser vivo.
2: Y en este caso hay un límite de lo más pequeño, ¿Se puede, estar, se puede establecer. Bueno, lo más pequeño que podemos ver, entendiendo cómo ver en una imagen, es hasta aquí.
1: Exacto, hasta, hasta hace muy poco lo más pequeño que podíamos ver era esto que te estaba comentando ahí. Alrededor de los 200 nanómetros, pero ahora ya se está pasando de los 50 hacia abajo 50 nanómetros está permitiendo ver estructuras en las células que antes no se sabía que existían Porque eran simplemente un borrón, era, un, bueno. era un, una especie de, de masa ahí que más o menos se adivinaba que era lo que tenía Y ahora de repente se pueden distinguir estructuras específicas
2: pues resulta que va a ser el año de los fotones, este de siglo XXI, ¿no?
1: Definitivamente, en, en la ciencia y en la neurociencia y en la microscopía, sí, claramente.
2: En la naturaleza hay animales, hay organismos que emiten luz, tienen la capacidad de generar luz, las luciérnagas, por ejemplo, uh -huh. algún tipo de medusa, pero es que también... Hay proteínas que lo hacen uh -huh. y es, es algo que desconocía. Sabía que, que habían animalitos y bichitos
1: que lo hacían, pero que hay proteínas que, que son que son esos, la luz. Es un campo muy, muy bonito y se utiliza ahora mismo en, en, en biología, se utiliza permanentemente como una herramienta de, de trabajo. Estas proteínas se llama la proteína verde fluorescente y la producen precisamente las medusas, un tipo de determinado de medusa que se llama la euqueria victoria. Y lo que se descubrió es que esa fluorescencia era producida por una proteína que forma una estructura como de barril, es, es muy bonita, y tiene dentro el, los aminoácidos que conforman esta, esta uh -huh. proteína, forman un fluoróforo de la química, es, esos es, eso, es, forman un, un grupo que es capaz de eh, emitir luz
2: y bueno, los científicos se habrán frotado las manos y esto me sirve para muchas cosas
1: pues eh, esto fue de hecho objeto de, de un premio Nobel hace no muchos años y, y la... de la Roger Chen y la, um, ha abierto un campo nuevo, imagínate en la biología, de repente puedes iluminar proteínas claro. porque esta proteína se puede pegar a otras y es como una bombilla de repente ilumina, tú tienes que pensar que las células son transparentes, las células no tienen luz, no tienen nada que las distingas. Tú tienes que contrastar, un, un, los, si quieres ver un evento que está ocurriendo en una, en una célula, tienes que tener un microscopio muy potente que te permita amplificar y resolver, como hemos eh, eh, comentado ahora, pero también necesitas distinguir lo que tú quieres estudiar de lo demás. Claro. Las proteínas no tienen, col las células no tienen colores entonces tú necesitas ponerle una bombilla a tu proteína para saber por dónde va y eso se puede hacer se puede estudiar cómo se mueve en una célula, cómo se mueve de una célula a otra, dónde se produce esa proteína, porque no todas las células producen las mismas proteínas. Y para eso le pegas la proteína fluorescente y entonces siempre la tienes controlada.
2: Como los famosos contrastes que utilizan en radiología para, para ver cómo va funcionando nuestro sistema linfático, nuestro sistema circulatorio, ¿no? Es Efectivamente. Una de, de que el científico lo vea.
1: Y lo precioso es que se han hecho modificaciones de esta proteína hasta tal punto que existen de todos los colores todos los colores, todo el rango eh, prácticamente tenemos proteínas fluorescentes inicialmente era solo verde llamada verde uh -huh. eh, pero eh, existen de todos los colores, es fluorescente entonces no es que emita ese color, sino que lo emite cuando tú la excitas con otra longitud de onda sí. con una luz de una longitud de onda Como determinada Bueno, las estrellas
2: del techo ¿no? que ponemos en el techo.
1: bueno esas son ese es otro fenómeno ese es fosforescente. pero bueno, es, la idea es parecida tú, sí. eh, eh, en, en lo, que, lo que haces es mm, iluminar Iluminar esa proteína con una longitud de onda o con una luz determinada y, es, y ella entonces ella absorbe esa luz y emite luz de otra longitud de onda. Esa es la que claro. tú ves y entonces te permite ver dónde está.
2: El mundo de la neurobiología, las neurociencias en general están, están llenos de luz. ¿Cómo ayuda la luz a conocer nuestro cerebro?
1: Pues... Precisamente Como te estoy diciendo ahora ha sido La verdadera revolución ha sido de repente Poder iluminar los procesos y poder verlos eh, Meterles un contraste Es decir, sí, claro. entonces ese ha sido el primer avance enorme eh, la proteína verde fluorescente, la ventaja que tiene es que eh, la puedes, está codificada genéticamente porque es una proteína. Entonces tú puedes meter ese gen en una célula y hacer que determinadas proteínas sean fluorescentes. La combinación de mm, proteínas que pueden ser excitadas por luz, que pueden ser manejadas con luz, hace que podamos eh, activar redes individuales. Tú piensas que en el cerebro tenemos 86 billones de neuronas, pero no todas están conectadas entre sí, uh -huh. todas indiferenciadamente. Existen redes. Pues resulta que ahora podemos utilizar proteínas que se insertan en las neuronas, se meten genéticamente y esas proteínas responden a la luz y producen una respuesta eléctrica porque son canales. Entonces tú ahora de repente puedes, utilizando luz, eh, le responden únicamente las neuronas que tienen esos canales que tú les has metido que responden a luz. De manera que puedes eh, activar exclusiva y selectivamente una red específica neuronal. Entonces, de repente, la luz nos está ayudando a ver en combinación con esa superresolución, es decir, con combinación con que ahora ya no vemos un punto eh, vago en, en, en muchos procesos, sino que vemos resueltas estructuras uh -huh. tan pequeñas como la milésima parte, de un milímetro y más pequeñas todavía.
2: Y es normal que hablando de la luz se nos haya agotado ya el tiempo, porque a estas velocidades <risa> se nos ac acaban esta media hora de programa. Teresa Giraldes, doctora de Fisiología e investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias, ha sido un placer tenerte una vez más aquí en Doble Hélice.
1: Ha sido un placer para mí estar. Muchísimas Gracias. gracias.
2: Y hablando de la luz, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en Internet. En facebook.com barra doble y en twitter arroba doble En la realización técnica tuvimos a Juan Fernando Rojas y a Paco Ramos en la dirección. Juanco Martín, hasta la próxima semana doble hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto InBrain.